0: 19 Legal Bits
1: Bienvenue au Studio Legal. Guten Tag. Guten Morgen, genauer gesagt. Ja, guten Morgen. Das ist der erste Podcast, den wir mal morgens aufnehmen. Ja. Links von mir sitzt der Frank. Rechts von mir Volker. Und
0: der Frank, der links von mir sitzt, der hat ein Studio eingerichtet, also ein richtiges Tonstudio und das wird jetzt
1: mal eingepodcastet. Ja, wir haben uns gedacht, also ich habe mir eigentlich gedacht, wir brauchen mal so einen richtigen Platz, nicht so zwischen Kaffeemaschine und Arbeitsplatz, sondern mal so richtig zum gute Sachen aufnehmen mit ordentlicher Qualität und so. Ja, es ja, äh, gibt viele Sachen, über die wir sprechen könnten und vielleicht auch müssten, weiß ich nicht. Machen ja andere Leute auch schon. Zum Beispiel über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
0: Äh, Netzwerk oh Gott, dieser Name. Über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. NetzDG halt, ja. Da ist auch wieder viel los. Ne? Ja, über das Copyright und Leistungsschutzrechte in der EU.
1: Ja, das haben ja die Logbuch Netzpolitik mit der Julia Reda gemacht.
0: Ja, und der Markus Drenger vom CCC Darmstadt
1: hält da auch schon Vorträge. Zum BEA, Zum BA. Ja, zum beso bes besonderen, äh, besonders merkwürdigen, also besonderen elektronischen Anwaltspostfach.
0: Ah, oh, das ach ja stimmt. Das, oh.
1: Ja, ganz schlimm. Also ah. das, das tut wirklich weh.
0: Ja, es wird immer mehr. Also der hält, der, der, der Markus hält dazu Vorträge, ähm, wenn er das hört, der komm doch mal vorbei. Es gibt ja. Kaffee, es gibt Kuchen, es gibt alles, was du
1: willst. Markus, du hast ja schon mal geschrieben. Lass uns mal drüber sprechen. Also ich äh, finde es spannend, irgendwie, wenn ja. du Lust hast. Du kriegst auch ein Mikrofon. Nee. Doch, kriegt auch ein Mikrofon. Er kriegt ein Mikrofon, nee, aber nicht geschenkt. Nein, also auf
0: Headset auf Headset auf die Mütze. Ja und Kaffee in, in den Hals. Ja super, läuft.
1: Ja ähm. ja also bei mir war aber auch tatsächlich im Dezember extrem viel los. Die Datenschutzgrundverordnung kommt ja und äh, das haben mittlerweile auch andere Leute verstanden. Also ich bin da nicht mehr ganz alleine. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, zu heute ein Disclaimer hat der Volker für euch.
0: Der Podcast heute geht um
1: Datenschutzaudits.
0: Wir können nicht alle Arten von so einem Datenschutzaudit und nicht für alle Geschäftsfelder abdecken. Wir geben nur mal so einen groben Überblick und gehen ein bisschen auf die prinzipielle Idee ein. Diese prinzipiellen Ideen gelten branchenunabhängig. Wir gucken hier aber vor allen Dingen auf Daten bei IT-Dienstleistern, ja, einfach wegen persönlichen Background.
1: Ja, und weil ich glaube, dass es da halt auch am meisten zu diskutieren gibt. Also an vielen Stellen, glaube ich, hast du halt andere Anbieter, die viele Felder nicht haben. Aber gerade bei IT-Dienstleistern hast du natürlich ganz besonders viele Aspekte, weil halt Daten überall hinfließen können, das völlig automatisch geht. Hart rein ins Studio?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Ne? Aber? Ähm. Hart rein ins Thema.
1: Lass uns mal anfangen mit, was so ein Audit eigentlich ist und warum man sowas macht.
0: Also ich fange da jetzt mal, ich versuche da mal
1: allgemein verständlich anzufangen. Ähm Vielleicht ganz kurz vorweg, also noch vorweg, vorweg sozusagen. Audit. Ähm, Lateinisch von äh, Aud Auditiere. audire hören. Mhm. Da hört man sich eigentlich an, was los ist. Einfach, ja, genau. Übrigens, für die Leute, die das noch nicht kennen oder wissen, Audi, ne? Die, die Automarke
0: kommt von der ist äh, die direkte Übersetzung für Horch genau das war die äh, der Predecessor sagt man im Englischen der Vorgänger äh, von Audi
1: also der derjenige der das der das äh, erfunden hat eigentlich hieß also, Horch und der hatte auch mal eine Automarke die hieß Horch und äh, Audi ist tatsächlich von Audire der äh, Imperativ Singular also höre Horch Ausrufezeichen Hochemal, hier, ja, super, genau. So, aber immer wieder hässlich,
0: äh, nicht hässlich, hessisch. <lacht> oh Gott. Ja, morgens ist äh, genau unsere Zeit. Also ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Ein Audit, da geht man mal hin, wo so Computer stehen. Die haben äh, im Profibereich gerne zwei Netzteile. Netzteil heißt, da geht äh, mit zwei St Kabeln Strom rein. Netzteil A ist an Steckdose C angeschlossen, Netzteil B an Steckdose D. Bei so einem Audit guckt man dann, ist das wirklich so verkabelt? Also geht da wirklich ein Draht von A nach C und von B nach D? Und dann steht das da auch so drauf auf den Kabeln. Und was sagt eigentlich die Dokumentation? Mhm. Das ist total schön, wenn irgendetwas in der Wirklichkeit so ist. Aber die Dokumentation muss dann so stimmen, weil wenn es nicht dokumentiert ist, ist es nicht so. Und es ist total schön, wenn irgendwas dokumentiert ist, aber die Wirklichkeit dann nicht mit übereinstimmt. Diese Missstände, die muss man mindestens mal erkennen und dann kann man eventuell einen Plan daraus erarbeiten, was zu
1: tun ist. Genau. Der Hintergrund ist natürlich, dass man das macht, um... Sachverhalte, IT-Infrastruktur irgendwie kontrollierbar zu behalten oder zu, zu machen erstmal eigentlich. Also du willst ja wissen, was habe ich denn da und wie sicher oder unsicher ist das? Und wenn irgendwas passiert, was kann ich tun? Also man will ja eigentlich nur die Unsicherheiten verhindern, sozusagen. Ja. Und wissen, und eigentlich will man
0: auch wissen, was passiert, wenn irgendwas kaputt geht. Also man möchte vorher wissen, wenn was kaputt geht, was passiert dann? und möchte eigentlich verhindern, dass was kaputt geht.
1: Erstens das und zweitens, wenn was passiert, dann wie, wie schnell kriegt man alles wieder auf Schiene. Genau. Das ist so aus aus technischer
0: Sicht. Ne, das sind so die normalen. Das was man so der der so Landläufig in der IT als Audit bezeichnen. Jetzt genau. gibt es nochmal was besonders Geiles, das sind
1: die Datenschutzaudits. Ja, also die Datenschutzaudits sind vom Prinzip her natürlich was ganz Ähnliches. Man guckt nur auf andere Sachen. Also tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, das mit der mit der Stromversorgung ist ein Aspekt einer Maßnahmenkategorie im Datenschutz. Im Datenschutz gibt es prinzipiell zwei Szenarien von Audits. Nämlich einmal, wenn die Behörde auditiert, also wenn die Behörde sagt, ich möchte gerne mal wissen, was bei euch Phase ist im Datenschutz. Und zweitens, wenn ein Unternehmen, also so ein, zum Beispiel so ein Kunde von so einem Cloud-Anbieter oder wenn ein Kunde von einer Agentur oder einem Software-Anbieter sagt, ich möchte gerne mal wissen, was bei euch los ist. Und wir haben ja immer mal wieder auch darüber gesprochen. Szenario 1 ist, eine Behörde auditiert oder prüft. Also Audit ist ja eigentlich nichts anderes als eine Prüfung, ne? in, in welcher Tiefe auch immer.
0: Ne? Ja, Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nee. Aber äh, lassen wir das erstmal so. Lass stehen und gehen, gehen weiter.
1: Aber was ist denn ein Audit, was anderes als eine
0: Prüfung? Also ich weiß es nicht, wie das mit Datenschutzaudits ist. Ich erlebe Audits tatsächlich als deutlich kooperativer als als Prüfung. Also als Prüfung äh, führt bei den meisten dazu, dass sie... Äh, das äh, oft sehr konfrontativ ist, während äh, die, die, die
1: Audits äh, so das nur vom Erleben her eher sehr, sehr, sehr kooperativ sind. Okay, also ich habe oft den Eindruck, dass Unternehmen das halt prüfen sollen und müssen, aber die eigentlich kein Interesse daran haben, jetzt die Tür zuzuschlagen, sondern eigentlich so die Standards entweder einzuhalten oder weiterhin einzuhalten oder zukünftig einzuhalten, die es halt einzuhalten gibt.
0: Hm. Also ja, äh, die, genau, ich habe tatsächlich auch oft den eindruck dass ein audit als eine, eine chance begriffen wird während eine prüfung als ein ähm, ich, ich sitze hier an der anklagebank ach so ja es, ist aber, es hat aber glaube ich eher so eher so ein mentaler unterschied ja also also, daher, okay also lass uns nicht
1: versteigen also ich glaube tatsächlich es gibt keinen echten unterschied also inhaltlich zwischen einer prüfung und einem audit ähm. Also das ist ein anderes Wort, aber ich glaube, so anders ist das eigentlich nicht. Ähm, klar ist, je nachdem, wer das macht und welchen Hintergrund das Ganze hat, kann das natürlich unterschiedliche Konsequenzen haben. Und das kann der Prüfung beziehungsweise dem Audit unterschiedliche Brisanz geben. Lass uns mal auf die beiden Szenarien gucken. Also Szenario 1, das ich jetzt, jetzt habe, ist ja eine Behörde prüft, also eine Datenschutzbehörde, Also in aller Regel der zuständige Landesdatenschutzbeauftragte prüft. Warum? Wie Warum? Achso, warum er es macht. Ja. Das kann verschiedene Anlässe haben. Kann der auch einfach so vorbeikommen? Also ohne Anlass? Also wird er in aller Regel nicht machen. Ich halte das für okay. ziemlich unwahrscheinlich, weil die Behörden ja auch alle jetzt schon genug zu tun haben. Und mit
0: Teilt der den Anlass mit? Also wenn er anlassbezogen auditiert, wird dir dann der Anlass mitgeteilt?
1: Ähm, nicht unbedingt. Okay. Gut. Also, die müssen dir nicht sagen, warum. Also, äh, ich vermute, um es so ein bisschen transparent zu machen, wird man schon auch sagen, wie man darauf gekommen ist. Aber das ist nicht zwingend. Okay. Im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung sind die Unternehmen ja insbesondere deshalb nervös, weil äh, horrende Bußgelder winken. Genau. Weil es halt so teuer werden kann. Und das ist aber nicht das Einzige, was Behörden machen können, sondern Behörden können alles Mögliche machen. Behörden haben im Grunde so drei ja, Kategorien von Maßnahmenmöglichkeiten. Die können zum einen untersuchen, also die können Informationen bereitstellen, die können auch eine Datenschutzüberprüfung machen. Also da in der Datenschutzgrundverordnung in Artikel 58 zum Beispiel spricht man auch gar nicht von Audit, sondern man spricht von einer Datenschutzüberprüfung. Mhm. Okay. Man kann prüfen, also überprüfen, ich weiß nicht genau, was das anders sein soll als prüfen, aber ja. man kann prüfen, man kann auf Verstöße hinweisen, man kann zum Beispiel auch Zugang zu personenbezogenen Daten fordern. Okay. Also, Sie können auch sagen: Geben Sie uns Zugang zu. Also alles, was irgendwie so mit Fragen und Antworten zu tun hat, dann können die für sogenannte Abhilfe schaffen, das steht dann im Absatz 2, die können warnen bei einem Verstoß, die können eine Verwarnung aussprechen, die können verschiedene Anweisungen geben, also zum Beispiel einem betroffenen Recht oder einem betroffenen Antrag zu entsprechen, bestimmte Verarbeitungsprozesse datenschutzkonform zu machen, also keine Ahnung, zum Beispiel einen anderen Anbieter zu nehmen oder bestimmte Prozesse nicht mehr zu nutzen oder was auch immer. Oder auch bei einer Datenschutzverletzung die Betroffenen zu benachrichtigen. Die können zum Beispiel anordnen, Daten zu berichtigen oder zu löschen, die können Beschränkungen diktieren, auch verbieten, dass bestimmte Sachen passieren, können auch so Zertifizierungen widerrufen und natürlich auch Geldbußen aussprechen mhm. und verhängen. Und dann gibt es im Absatz 3, das ist jetzt für uns, glaube ich, nicht so relevant, aber äh, auch noch den ganzen Genehmigungskram. Also die können dann Zertifizierungsstellen akkreditieren, die können so für das ganze Framework sorgen. Damit man sich dann den Sticker drauf machen kann, ans Fenster draußen,
0: wir sind ja. zertifiziert nach äh, Datenschutzgrundverordnung.
1: Ja, oder wir sind eine Akkreditierungsstelle, also wir sind die Leute, die abnehmen dürfen, ja. ob jemand datenschutzkonform arbeitet.
0: Das bist du aber nicht, ne?
1: Das bin ich nicht, nein. Äh, lohnt
0: sich das finanziell? Ähm, ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Geschäftsmodell ab. Ich glaube bei meinem Geschäftsmodell nicht so. Nee, äh, ja klar, sonst, sonst hättest du es ja schon gemacht, aber es so. ja. ist ein potenzielles Geschäftsmodell. Was heißt potenziell? Es gibt Buden, die machen nichts anderes. Na, ja, ihr hört da draußen. Der Frank bietet da Beratung an. <lacht> Also wir wir lassen uns in Anteilen bezahlen und in Bitcoins. Nee, es, nee ja. nicht in Bitcoins, nee, das geht ja runter. Bitcoins ist durch. Ist durch. Okay. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja nichts mehr wert.
1: Also das kostet ja nur noch 10.000. <lacht>
0: Scheiße. das okay, go. On. Ähm,
1: äh. Vielleicht noch ein Hinweis noch zu den Bußgeldern. Hm? Die Bußgelder müssen nach Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung, das ist Zitat, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
0: Ja, da muss ich natürlich immer einhaken. Das, das verstehe ich nicht. Das ist so, das ist für mich so Wischiwaschi.
1: Ist es? Also, da sind natürlich keine konkreten Höhen jetzt genannt. Mhm. Aber ja, was das heißt, ist, die Bußgelder müssen eine Höhe haben, dass Datenschutz wirksam umgesetzt wird. Die müssen verhältnismäßig, also die müssen, die müssen passen zu dem jeweiligen Szenario, mhm. auch zum Thema Maximalhöhe. Also man kann jetzt nicht immer mit der Maximalhöhe durchs Land rennen und sagen, ist mir völlig egal. Gibt es eine Maximalhöhe? Ja, gibt es. Ah. 10 beziehungsweise 20 Millionen Euro oder 2 beziehungsweise 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, was höher ist. Das ist ja der eigentliche Grund, mhm. warum Unternehmen jetzt so aufhorchen. Weil, also, ich sag das immer wieder, aber Datenschutz wird ja durch die Datenschutzgrundverordnung nicht komplett neu erfunden. Aber naja gut, 2 bis vier Prozent des weltweiten Umsatzes ist natürlich eine Menge Holz. Das ne? ist eine Menge Holz, ja. ja, ja. Und je nachdem, was höher ist. Ne? Wenn es nicht, nicht so viel ist, dann können das auch noch 10 bzw. 20 Millionen Euro werden. Mhm. Und was ist mit dem,
0: mit dem Kraut- und wiesen der irgendwie so einen Umsatz von 50.000 Euro im Jahr
1: hat? Das kann, die, die Maximalhöhe ist die Maximalhöhe. Auch der kann im Extremfall 10, 20 Millionen Euro zahlen. Ach du Schande. okay. Aber... Das muss halt, wie gesagt, verhältnismäßig sein. Also, man kann jetzt nicht mit der Maximalhöhe, wie gesagt, durchs Land rennen und jetzt einfach immer die Maximalsumme verhängen. Aber, und das ist der dritte Punkt, die Höhen müssen, also die Bußgelder müssen auch abschreckend sein. Das heißt, so eine Datenschutzaufsichtsbehörde darf zum Beispiel auch nicht einfach so weitermachen wie bisher in Deutschland.
0: Ja, ja, klar. Also der der, 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 das muss so hoch sein, dass der kleine Kraut- und Wiesenhoster auch wirklich was macht und sich nicht drauf ausdrückt von wegen, oh, ich bin ich bin so klein, ich kann nichts machen.
1: Nee, nicht nur der also nicht nur der kleine, sondern halt auch so ein großer. Mhm. Denn äh, gerade die Großen, die zum Beispiel durch andere Quellen äh, gutes Geld verdienen, die können sich halt sagen, ach naja, so kleine Summen mache ich einfach. Das ist Portokasse, ist mir egal. Naja, so 3-4%
0: Jahresumsatz von der Dell, dann hatte ich keinen Gewinn mehr. 3-4% von der Google oder Facebook. It's a little non-recognizable dip in the stock curve.
1: Mag sein. Also muss halt abschreckend sein. Ne? Also, na gut. Egal, das ist nicht unser Thema, weiter. Aber Behörden können eben auditieren und daraus dann alles Mögliche ableiten. Also das Ergebnis eines Audits von der Behörde muss nicht und ist in aller Regel auch nicht einfach nur eine Geldbuße, sondern Behörden wollen ja eigentlich, dass es besser wird. Geldbuße
0: ist nochmal noch nur, nur für Verständnis, das ist keine Strafe. Das heißt, die, eine Geldbuße wird verhängt.
1: Ja, eine, Straf, eine Strafzahlung, also eine Geldstrafe wird auch verhängt
0: braucht man bei einer Geldstrafe nicht andere Voraussetzungen in Form von Gericht oder so irgendwas oder
1: ja doch genau ja 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 also, also bei dieser Geldbuße auch oder nein ah. nein das macht die Behörde ah, ja. aber die Geldstrafe verhängt in aller Regel das Gericht mhm. Der Geldbuße kann ja auch das Ordnungsamt verhängen also kann ja auch die Polizei verhängen und so ne das können ja auch die kann ja auch die Exekutive machen
0: genau das ist was wo ich jetzt nochmal drauf hinaus wollte ähm, ohne dass ich das vorher wusste so, okay jetzt ist es eigentlich coole
1: so, Szenario 2. Ne? Also, dass ein Unternehmen ein anderes Unternehmen prüft. Ja. Unternehmen prüfen ja aus verschiedenen Gründen, aber eigentlich, weil sie müssen. Mhm. Entweder, weil das in der Datenschutzgrundverordnung so geprüft wird. Die müssen ja äh, auch, gerade wenn sie andere Unternehmen beauftragen, also Stichwort Auftragsverarbeitung, Subunternehmer, also anderen Leuten Zugang zu personenbezogenen Daten geben, die die so haben müssen die sich sogenannte hinreichende Garantien dafür geben lassen, dass der Auftragsverarbeiter auch ordentlichen Datenschutz macht. Okay. Das heißt, erstmal muss das Unternehmen sowieso schon nach der Grundverordnung im Grunde einen Nachweis dafür haben. Das heißt halt auch, die muss sich im Zweifel mal angucken, wie der so arbeitet. Okay. Zweitens muss so ein Unternehmen das ja auch machen, um im Ernstfall eine Schadensersatzforderung gegenüber dem Auftragsverarbeiter zu haben. Also, wenn so eine Behörde mal kommt und ein Bußgeld verhängt und das nur tut, weil der Auftragsverarbeiter Mist macht, dann will das Unternehmen natürlich auch in der Lage sein, das durchzureichen.
0: Die machen dann einfach nur eine neue Adresse
1: auf den Ding und fertig ist die Laube. Nein. Ja, ja, natürlich nicht, aber <lacht> aber so so ist die Wunschvorstellung, genau. Ja, das möchten die gerne. Und das ist natürlich auch noch sowas und dann haben ganz viele Unternehmen, also in dem Fall jetzt die Vorstände, die Geschäftsführer, also die Geschäftsleitung hat auch ein total eigenes Interesse daran, sich darum zu kümmern, weil die Geschäftsführer nicht persönlich haften wollen. Also ich würde es ja total gerne machen. Haften? Ja.
0: Ist klar. Die kommt auf das Jahreseinkommen an. Ja. Was war nochmal die Maximalstrafe?
1: Ja, viel. Also so viel kannst du eigentlich nicht verdienen. Also ich weiß nicht genau, was. Ja, wieso? 10 bis 20 Millionen Euro. Ja, wenn ich 40 Millionen im Jahr verdiene,
0: ja. dann hafte ich auch persönlich. A corner Case, würde ich sagen. Aha. Wenn ich 10% vom
1: Jahresumsatz als Gehalt bekomme? Ja, ähm, also ja. extrem hypothetisch, äh, lustig. Was ist eigentlich morgens mit dir los?
0: <lacht> okay. Hm. Ähm. Ja, so. Nein, niemand will persönlich haften. Also wirklich niemand, weil das ähm, dann ist es ja auch vorbei. Und heißt. Ähm, also, dann,
1: dann, dann wird man nicht mehr Geschäftsführer. Dann, das ist ja, also. Also, Geschäftsführer haben schon ein eigenes Interesse daran, sich darum zu kümmern, dass sie nicht persönlich haften. Und wenn man sich um so Datenschutz und sowas nicht kümmert, dann ist das einfach ein total unnötiges Haftungsrisiko und doof. Ja. Jetzt
0: mal abgesehen von der persönlichen Haftung, das ist halt auch schlecht dem Kunden gegenüber.
1: Ja, voll. Also das ist halt tatsächlich echt blöd. Das begreifen ja mittlerweile auch immer mehr Unternehmen. Also ich, ich arbeite ja für Unternehmen, die sich auf sowas vorbereiten wollen. Ne? Und mhm. immer mehr Unternehmen begreifen auch, dass vernünftig gemachter Datenschutz, also äh, oft schreibt er ja die Marketingabteilung noch so Made in Germany da dran, äh, kann, ah. kann sie von mir aus machen. Aber also was ich sagen will ist, gut gemachter Datenschutz ist halt, eine total gute Idee, wenn man Lösungen anbietet, die halt so ein gewisses Vertrauen voraussetzen. Mhm. Sagen zu können, wir sind vernünftig zertifiziert oder wir kümmern uns um Dinge gut, Datenschutz läuft bei uns ordentlich, können sie sich auch angucken und im Audit kann man auch wirklich was bieten, dass die Leute wirklich nur noch abhaken und merken, okay, hier alles super. Das ist schon eine vertrauensbildende Geschichte ja. und kann halt auch echt sehr gut fürs Geschäft sein.
0: Gut, dann gucken wir mal, warum die das so, was die da alles wissen wollen.
1: Ja, also wie so ein Audit ablaufen, so das machen wir gleich, aber ja. ähm Unternehmen interessieren sich natürlich auch noch für so Dinge wie, wir haben ja über die Betroffenenrechte auch schon gesprochen, also wenn in Zukunft dann so die Wellen von Anfragen kommen, was für personenbezogene Daten so ein Unternehmen über mich gespeichert hat, Aha. dann will man ja von so einem Auftragsverarbeiter da auch Hilfe haben wahrscheinlich, also vielleicht kommt man aufs Setup an, aber dann will man ja auch, wenn man jemand externes beauftragt, dass entweder das System so gebaut ist, dass man auf Knopfdruck die Informationen sofort bekommt oder dass der einen vernünftig dabei unterstützen kann. Das mhm. heißt, man will auch wissen, was für einen Dienstleister habe ich denn da? Steht der parat, wenn ich den brauche? Oder sind das eigentlich, also ich übertreibe jetzt natürlich, oder sind das im Extremfall einfach ein Haufen Spinner, von denen keiner so richtig weiß, was ich von denen will und die hat auch keiner Bock drauf? Und das gleiche gilt natürlich auch für die Meldepflicht, also über die 72 Stunden Meldepflicht ab Kenntnis eines Datenschutzverstoßes, haben wir ja schon in früheren Legal Bits gesprochen, mhm. aber wenn ich ein Unternehmen bin, das merkt, dass es einen Datenschutzverstoß gab, dann habe ich nur 72 Stunden, in manchen Fällen mehr, aber dann muss ich es rechtfertigen, warum ich länger gebraucht habe, das sieht so eine Behörde nicht gern. Dann muss ich ja in sehr kurzer Zeit Informationen zusammensuchen, was genau eigentlich passiert ist, was für Maßnahmen äh, zu ergreifen sind, schon ergriffen wurden und all so Zeugs. Und 72 Stunden sind echt nicht viel Zeit. Also vor allen Dingen besonders gut natürlich, wenn das dann am Freitagnachmittag auftaucht.
0: Ja, dann ist es Wochenende äh, Wochenende vorbei. Ähm, wie komplett muss denn diese Meldung sein? Die musste umfassend sein oder kann man dann sagen, wir melden und Details zu manchen Sachen gibt später oder ist das
1: blöd? Das geht natürlich auch. Also wenn es nicht, also vor allen Dingen, wenn es nicht anders geht, ähm, 72 Gut, Stunden. Also auch Behörden wissen ja, dass 72 Stunden nicht viel Zeit sind und jeder Behörde ist natürlich eine unvollständige Meldung immer noch lieber als gar keine. Gut klar. Die wird natürlich dann auch in der Korrespondenz dann noch Maßnahmen fordern. Die wird natürlich wissen wollen, was ist denn passiert und je nachdem, was für einen Verstoß man hat, legen die natürlich schon die Daumenschrauben an. Weil die sagen, ja, das Risiko ist riesig. Das geht so hm. nicht. Wenn es ein Verstoß ist, bei dem man sagt, na ja, da sind irgendwie dreieinhalb Leute betroffen und da geht es um eine E-Mail-Adresse, wird man vermutlich sagen, vielleicht würden sie sogar sagen, warum melden sie überhaupt? Also, ja, aber.
0: Okay, aber, ja, es ist schon klar, es kommt. Äh,
1: und dann noch ein anderes ureigenes Interesse, das Unternehmen natürlich haben, ist, wenn irgendwas passiert, also wenn irgendwie ein Hack, wenn es eine DDoS-Attacke gibt, wenn irgendwie Daten gehackt wurden, wenn Datenbanken gehackt wurden, Daten geleakt sind, irgendwie sowas, will man ja erstens wissen, was ist überhaupt passiert und da muss einem der Auftragsverarbeiter im Zweifel ja auch helfen und auch, was muss ich denn tun und wie schnell kann ich denn die Daten wiederherstellen? Und all das sind, also mal ganz unabhängig von den Verpflichtungen, so ein da Audit auch zu machen, das sind ja Fragen, die ich als Unternehmen jedenfalls, wenn ich auditiere, auch wissen wollen würde. Das sind ja alles auch interessante Sachen. Ja. Für eine Risikoeinschätzung einfach total wichtig. Fragen und Ablauf eines Audits. Ja. Wie läuft's ja. ab? Ne, Will man ja auch was, wissen. Was geht? Er kommt natürlich auch total auf den Einzelfall an. Aber naja, also meistens geht das so schrittweise auf die Daten zu. Oder auf das mhm. Unternehmen. Also oft geht das los in einer irgendwie schriftlichen oder Textformkorrespondenz, also über E-Mail oder Papier oder so, also die Behörde oder das Unternehmen stellt halt so Fragen, also sagt, schicken Sie uns doch mal bestimmte Dokumente, und wenn diese Dokumente die Fragen nicht mehr beantworten oder das nicht reicht oder irgendwas oder vielleicht auch aus anderen Gründen, dann führt man persönliche Gespräche, also dann kommen die vorbei, meistens kündigen sie sich natürlich an, aber dann kommt man halt vorbei, und, Und sagt mal so, wie, wie, wie sieht es denn aus? Dann spricht man halt mit verschiedenen Leuten, ne, der Geschäftsleitung, dem Datenschutzbeauftragten, irgendwelchen Abteilungsleitern oder was auch immer. Also je nachdem, worum es dann geht. Und dann wird man, naja, wahrscheinlich sich auch mal, je nachdem, auch mal so, so Rechenzentren angucken. Oder nochmal... Oder nochmal, ja, also je nachdem, wie es halt aussieht. Das kann auch zyklusmäßig sein, ne? ja. wenn man halt merkt, ach, irgendwie wir gucken uns erst den einen Service an, dann den anderen. Also das kann beliebig komplex werden, aber es kann sich auch erledigen mit bisschen E-Mail-Korrespondenz, paar Dokumente hin und her, einen Tag Interviews, einen Tag Rechenzentrumsbegehung und dann halt dann nach Hause und Konsequenzen. Alles super. Halt. Ähm,
0: du machst ja diese datenschutz -Audits. Was für Dokumente willst du denn da so mal
1: sehen? Mal so ein, so ein paar Beispiele man will Dokumente sehen, die Unternehmen so oder so haben müssen. Also Bestellungsurkunden für einen Datenschutzbeauftragten. Man will Verfahrensverzeichnisse sehen. Also man will sehen, welchen Kontakt zu personenbezogenen Daten hat das Unternehmen überhaupt? Wie verpflichtet man, also erstmal überhaupt und dann wie verpflichten die Leute ihre Mitarbeiter, ihre Freelancer auf das Datengeheimnis? Auch zum Beispiel, wie fit in Sachen Datenschutz sind die Mitarbeiter denn? Werden die geschult? Wann wurden die das letzte Mal geschult? Wurden die alle geschult? Wird da irgendwie ein Buch drüber geführt oder kann es auch auch gut passieren, dass die Hälfte der Belegschaft regelmäßig fehlt. Auch Dinge natürlich wie Vereinbarungen über Auftragsverarbeitung, also mit Subunternehmern, welche Leute haben die denn da noch im Hintergrund? Was nicht Rechenzentrumsbetreiber, andere Unternehmen, die auch im keine Ahnung, Customer Support helfen. Alles, was irgendwie Kontakt zu personenbezogenen Daten hat. Dann natürlich auch, und das ist so der eigentlich komplizierteste Schwerpunkt, die Tom-Listen, also die Listen der technischen und organisatorischen Datenschutzmaßnahmen. Also mhm. sozusagen das Verschriftlichte, wie schützen die denn überhaupt Daten? Zum Beispiel. Darüber sprechen wir gleich noch. Das, okay, ist, das ist so viel, Spür. da, da, da ja. reden wir gleich noch drüber. Ja. Abschließend noch, auch ein Klassiker ist so Zertifikate. Also zum mhm. Beispiel nach ISO 27000, das ist ja so eine Zertifizierung, die man immer wieder vorfindet. Auch wenn die allerwenigsten Leute überhaupt eine Idee haben, was da genau eigentlich zertifiziert ist. So Dinge. Also grob zusammengefasst interessiert man sich für erstmal die Datenschutzorganisation. Also Gibt es einen Datenschutzbeauftragten? Wird geschult? Was mit den Mitarbeitern? Sind die verpflichtet? Gibt es Vorfälle in der Vergangenheit? Wurde da was gemeldet? Ist irgendwas passiert? Gab es Korrespondenz mit der Aufsichtsbehörde?
0: Gossip, wie, wie offen sind denn Unternehmen, was die Vorfälle in der Vergangenheit angeht? So offen, wie sie sein müssen. Okay, gut. Dann äh, keine weiteren Fragen.
1: Also schlafende Hunde will natürlich niemand wecken.
0: Ja, okay, klar. Es ist keine Werbung, wenn man rumrennt und sagt, wir hatten zehnmal
1: einen Vorfall. Ja, die, die Frage, wie offen man mit so einem Auditor umgeht, ist... Ah, Nein, nee, nee, okay,
0: es ja. geht nicht um den Auditor.
1: Ja, okay, aber also natürlich haben Unternehmen nie ein Interesse daran, zu sagen, wie schlecht sie arbeiten. Mhm. Okay, weiter. Was, was interessiert man sich noch so? Dann halt Tomlisten. Ne? Also gibt es Vorlagen für Standardleistungen? Also oder haben die überhaupt eine Liste der Maßnahmen parat und wie aktuell ist die? Und wird die überhaupt eingehalten? Cool. Ne, welche Toms gibt es? Also Tom oder Toms? Also organisatorische Maßnahmen? Also streng genommen müsste es Standards. Ähm, streng. Ich, mir es um den Tom-Begriff. Also den Plural von Tom. Ähm, ich ich, ich Tommes. Äh, viele sagen ja Toms. Ähm, ich Finde das eigentlich schrecklich. Ich sag's manchmal auch. Streng genommen wäre ja Tommen richtig, weil ja. Maßnahmen. Aber ähm, also ich sage immer Tommen, Was soll's? Egal. Also welche gibt es auf dem Papier, welche gibt es wirklich, sind die ja, mit personenbezogenen Daten betrauten Mitarbeiter und Externe irgendwie, sind die sich bewusst, was da für ein Risiko besteht, können die das vernünftig einschätzen, sind die qualifiziert, wie verpflichtet das Unternehmen seine Mitarbeiter zum Datenschutz, war oder ist Datenschutz eine durch den Audit vielleicht sogar getriggerte Einmalaktion oder wird das tatsächlich dauerhaft gelebt? Haben alle Mitarbeiter nur die Zugriffsrechte, die sie halt brauchen? Oder kann halt jeder alles? oder ne, Und einfach, welche Dokumente gibt es denn so?
0: Äh, ja, da ist jetzt der Nerd in mir, der so, was ist denn schlimm daran, wenn jeder alles kann? Das ist doch super. Ja, das ist sogar tatsächlich nicht unbedingt ein Problem. Ja, ja, das muss in Quotes nur dokumentiert sein, Endquote.
1: Ja, ja. ja. also am Ende geht es oft doch zentral um die Frage, wie das auditierte Unternehmen Datenschutz macht, also welche Datenschutzmaßnahmen es ergreift. Also die Tom. Men. Ja. Yes. Tommens. Tommensies. <lacht> genau. Tommensies. Ja.
0: Okay, und weil das so umfangreich ist, haben wir dafür mal ein eigenes Kapitel gemacht. Hart rein ins Kapitel. Okay, das
1: wird jetzt äh, spaßig. Man könnte sagen, aus 8 mach 14. Ja, prima. Denn Dann. bisher, also nach der Anlage zu BDSG 9 Paragraph. Äh, zu, nach, nach Anlage zu Paragraph 9 BDSG gab es die großen acht Maßnahmenkategorien. Und weil sich acht Kategorien zu viele Leute merken konnten, hat man jetzt aus acht 14 gemacht. Okay. okay. Und zwar, nach also wer nachgucken will, steht in Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit Paragraph 64 Absatz 3 des neuen BDSG. Da findet man 14 Stück. Wir sprechen die jetzt mal alle an. Aber wir können sie nicht alle durchsprechen. D dazu könnte man wochenlang sprechen. Ja. Und so also. viel Zeit hat kein Mensch. Ain't nobody got time for that. Ja, allein
0: Punkt eins. Zu, okay, okay, weiter. Also, da können wir Bücher schreiben. Weiter. Äh, da,
1: das ist auch schon passiert. Oh. Da wären wir zu spät. Schade. Also nochmal zur Perspektive. Wir gucken uns ja jetzt an, welche Maßnahmen so ein Unternehmen denn ergreift, also hier das auditierte Unternehmen, um Daten zu schützen. Mhm. Und eine Kategorie ist die Zugangskontrolle. Also man will gucken, wie wird denn unbefugten der Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen verwehrt. Mhm. Also alle Anlagen, auf denen personenbezogene Daten liegen. Servern wie anderen Endgeräten. Kopierer. Faxgeräte. Oh, voll Cornercase. Aber sorry, ja, also ja, äh, aber ja, wer noch Faxgeräte hat und so, ja, Kopierer toll. Aber halt, da hast du so Dinge wie im Rechenzentrum. Wer kann denn überhaupt an die Server?
0: Ja gut, das, ist ein, das sind jetzt ja offensichtliche Dinge, ja, genau, klar.
1: Also Zutrittsberechtigung, Gastberechtigung, Fingerabdrucksensoren, hm. Videoüberwachung, gibt es einen Empfangsservice, also Geschichten. Aber in einem Rechenzentrum ist das meistens recht gut aufgestellt. Beim lokalen Server, beim Unternehmen, vor Ort, im Büro ist es meistens schon ganz anders. Also nicht meistens, es ist ganz anders. Und dann halt beliebig von vernünftig abgeschlossener Raum mit USV und Zeugs bis zu, ach hier steht halt so ein Ding in der Ecke. Und macht Krach. Aber auch immer differenzieren, das ist übrigens auch so ein typischer Fehler, den Leute bei so einer Tomliste machen. Es wird nicht differenziert nach verschiedenen Endgeräten. Also wenn auf Laptops Daten liegen und die Leute die Laptops halt Gott weiß wohin, mitnehmen, im Internetcafé auch arbeiten dürfen. Es gibt noch Internetcafés, ne? Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Dann ist das natürlich auch so ein Thema, über das man sprechen muss, so Festplattenverschlüsselung und also so Dinge. Zugang zu Netzen, ja. Dann ähm, Punkt zwei, die Datenträgerkontrolle. Also wie verhindert man unbefugtes Lesen von, also Lesen, Kopieren, Verändern und so weiter von Datenträgern?
0: Ja, was ganz viele nicht wissen, in Kopieren sind heutzutage Festplatten, die äh, ein Bild dessen, dessen, was man kopiert, auf der Festplatte speichern.
1: Ja, aber dazu zählen eben auch USB-Sticks, mhm. DVDs oder CDs mit gebrannten Daten. Also wie wird das verhindert? Das ist ja nicht nur der Computer, sondern also Datenträger können alles mögliche sein, Gott weiß, wie mobil. Ich habe das auch schon erlebt, dass mir Unternehmen erzählt haben, dass halt auch irgendwie Energieversorger Festplatten mit eigentlich kritischen Daten dann so völlig unverschlüsselt mit der Post schicken. Auch gut.
0: So. Die DHL hat eine Paketverlierrate von 5%. Ich wundere mich tatsächlich wie, weil bei mir verlieren sie keine 5%. Nee, bei mir auch nicht. Und ähm, die fünf bis 5% fünf wird akzeptiert als überhaupt kein Problem. Wenn man dann halt als
1: Energieversorger... Oh Gott. Ist eine gute Idee. Scheiße. Punkt 3, die Speicherkontrolle ist sozusagen das digitale Pendant zur Datenträgerkontrolle. Also wie verhindert man, dass personenbezogene Daten unbefugt eingegeben werden, unbefugt gelesen, verändert und so weiter und so weiter. Also hier hast du auch so Themen wie Passwortschutz, Passwortkomplexität, dass Daten überhaupt eingesehen werden. Aber auch die später kommende Zugriffskontrolle spielt da noch mit rein. Also das sind oft so Sachen, die in mehreren von diesen Kategorien dann eine Rolle spielen. Punkt 4, Benutzerkontrolle. Also wie verhindert man, dass unbefugte Leute automatisierte Verarbeitungssysteme, also Computer, unbefugt nutzen. Mhm. Und da steht dann noch drin, mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung. Also das kann eben auch ein Fernzugriff sein, aber in aller Regel ist das irgendwie eine Passwortsicherung, also Geschichten. Punkt 5, Zugriffskontrolle. Wie gewährleistet man, dass die Nutzer eines Computers ausschließlich Zugriffe haben, die sie benötigen für ihre Arbeit? Also so, so Rechte- und Rollenkonzepte, aber da denkt man oft, ja, das ist doch total easy, also. Nee, das ist, in der Praxis ist es deutlich komplizierter, als man denkt. Und, und das ist schon für den Status quo so. Ja. Was man ja auch total übersieht oft, ist, dass diese Zugriffskontrolle ja auch über die Zeit funktionieren muss. Mhm. Also wenn man jetzt nur auf jetzt guckt, dann guckt man halt, naja, welche Mitarbeiter habe ich denn, in was für Abteilung arbeiten die, das ist auch schon komplex genug, aber manche Unternehmen verliert man völlig bei der Frage, wenn jetzt jemand kommt, also Neueinstellungen, wenn jemand das Unternehmen verlässt, wie wird denn überhaupt gewährleistet, dass die Zugriffsrechte dann auch wieder entzogen werden, also insbesondere, wenn es Fernzugriffe gibt. Eine Sache, dann sagt man meistens, ja, wir haben da so eine Checkliste, aber wenn ich dann so Fragen stelle, wie ja, ähm, wenn de auf der Checkliste irgendwas fehlt, fällt das irgendwem auf und wenn ja, wann und warum? Oft wird es dann sehr, sehr wackelig. Wenn die dann ganz ehrlich sind, dann können und viele Unternehmen überhaupt nicht nachvollziehen, ob das wirklich passiert ist. Sondern gibt es halt irgendwo in einem Wiki oder so eine Liste. Ja. Yeah. Und ob die dann aber das musst wirklich du machen. Genau, musste machen, aber ob es dann wirklich gemacht wird oder dass einer, keine Ahnung, in wenigstens einem halben Jahr oder so mal auf die Veränderungen guckt und sieht, ob das überhaupt vernünftig ist. Solche Prozesse gibt es fast nie. Und dann hast du ja so diese ganzen Versetzungen im Unternehmen noch überhaupt nicht. Also wenn du zum Beispiel Admins hast, die für einen Kunden arbeiten und dann später für einen anderen. Also dann das Nachvollziehen der veränderten Zugriffsrechte. Ne? Also das kann man wirklich beliebig komplex spielen. Mhm. Da wird es tatsächlich oft ziemlich dünn. Das waren fünf. Ne? Es, fehl, es fehlen noch neun. Ähm, Punkt sechs. Die Übertragungskontrolle. Aktuell ist es streng genommen noch ein Teil der Weitergabekontrolle. Die gibt es bald nicht mehr. Mhm. Also den Begriff gibt es so nicht mehr, sondern die wird eigentlich aufgesplittet in zwei. Die Übertragungskontrolle bezweckt, dass man prüfen kann und feststellen kann, an welche Stellen personenbezogene Daten übermittelt oder denen dann zur Verfügung gestellt wurden oder werden können. Spätestens beim Wurden ist aus. Also ja. Also überhaupt, wer kann denn personenbezogene Daten so bekommen? Also im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens? Wobei das da
0: tatsächlich sehr auf diese elektronischen Maßnahmen, die da äh, ergriffen werden, um die, die, die Daten zu bekommen, äh, beruht. Also mhm. wenn jemand da sitzt und einfach auf den Bildschirm guckt, dann kann er diese Daten ja auch bekommen. Ja. Bei einer elektronischen Übermittlung denkt man ja heutzutage an ein Faxgerät,
1: an ein, ein, eine e mail das geht ja. auch durch
0: einfaches Angucken.
1: Ja, wobei das noch, also das ist meistens noch relativ einfach aufzulisten. ja Aber gerade wenn du größere Unternehmen hast oder, oder Unternehmen mit einer komplexeren IT-Infrastruktur, dann hast du ja oft zu völlig zersplitterte Minisystemchen, hm. in denen dann personenbezogene Daten hin und her gespielt werden und also überhaupt erstmal ein Diagramm bauen zu können der Systeme und welche Systeme mit welchen Daten arbeiten, das ja. alleine ist ja oft schon schwierig genug, ein aktuelles auf jeden Fall. Also irgendwie einen Entwurf kriegt man schon, aber eins, was dann auch verlässlich ist, das ist schon schwierig genug, aber das ist natürlich auch immer eine Einzelfallsache, ob das dann wirklich erforderlich ist, aber grundsätzlich sagt die Übertragungskontrolle ja auch, man soll prüfen können, an welche Stellen personenbezogene Daten übermittelt wurden. Oder ja. zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt eigentlich, und hier fällt ja meistens dann das Wort Revisionssicherheit, die perfekte Lösung ist, ein System zu haben, das das protokolliert, mhm. welche Personen personenbezogene Daten eingesehen haben, an welche Systeme das zur Verfügung gestellt wurde, wer dort dann Zugriff drauf hatte, personenscharf. Ne? Also Rootzugang ist dann meistens auch nicht so eine tolle Idee. Beziehungsweise, wenn du dann nicht über so SSH-Schlüssel dann wieder doch personenscharf trennen kannst, wäre es war. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu speziell gewesen, aber Übertragungskontrolle ist gar nicht so einfach. Ich greife jetzt ganz kurz vor, wir waren bei der Nummer 6, wir springen kurz zur Nummer 8, weil ich glaube, dass das die Schwesterkontrolle in das hier inhaltlich sinnvoll ist, ja. die Transportkontrolle. Wir haben uns ja jetzt gerade angeguckt, an welche Stellen überhaupt personenbezogene Daten gehen oder gegangen sind. Und die Transportkontrolle kümmert sich um die Transportsicherheit. Also, dass bei der Übermittlung der Daten diese Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme geschützt sind. Also, der Klassiker ist wahrscheinlich Transportverschlüsselung. Ja. ja. Und äh, Transport von Festplatten mit bewaffneten Wächtern. Man könnte diese Festplatten eigentlich auch vernünftig verschlüsseln. Dann wäre das auch nicht ganz so schlimm, oder doch?
0: Also, so Geldtransporte sind ja tatsächlich bewaffnete Transporte. Ja. So, und es gibt tatsächlich Unternehmen, die, wenn sie Festplatten transportieren, dann sagen, wenn ich von Rechenzentrum A nach B quer durch Frankfurt eine Festplatte transportieren will, dann möchte ich, dass das einen Geldtransport macht, ähm, mit, mit einem vergleichbaren äh, Sicherheitslevel. Ja. Und und das sind nicht mal irgendwie, wo man so denkt: so, ja, fancy, fancy, die haben mal halt das Geld, sich das. Nee, das sind tatsächlich so kleine Krauterhoster, die sagen, das Einzige, was ich habe, ist halt das Vertrauen von meinen Kunden. Ich habe ja. kein, hab kein, kein geiles Rechenzentrum, ich habe kein geiles dies, kein geiles das. Ich habe Vertrauen. Wow. Hm.
1: Ist halt eine Herangehensweise. Ja. Okay, aber so, ich glaube, der Punkt ist dann klar. Ja ja. Und jetzt würde ich einen Schritt zurück machen von der 8 zur 7 und dann machen wir direkt wieder ein Pärchen, nämlich mit der Nummer 12. Also wir gehen einen Schritt zurück von der 8 zur 7. Nämlich die Eingabekontrolle. Und ich meine, das ist wegen der Maßnahmenarten ganz gut gepaart mit der Nummer 12, nämlich der Auftragskontrolle. Also die Eingabekontrolle und die Auftragskontrolle zusammen werden oft durch ähnliche Maßnahmen abgefrühstückt. Bei der Eingabekontrolle geht es darum, dass man nachträglich prüfen und feststellen kann, welche personenbezogenen Daten wann von wem in so ein System eingegeben wurden. Oder verändert. Oder verändert wurden, genau. Und bei der Auftragskontrolle geht es, und den Fall haben wir in unserem Szenario eigentlich regelmäßig, dass es darum geht, dass man nachvollziehen kann, wann denn wer so einen Auftrag weisungsgemäß durchgeführt hat. Also wenn so ein Unternehmen gesagt hat, ich habe hier Adresslisten, pflegen Sie die bitte ein. Oder wenn das Teil der Software ist, die man geschrieben haben muss, kann man überhaupt nachvollziehen, ob das vernünftig geklappt hat. Also, da kann ja alles Mögliche passieren, ne? dass Daten korrumpiert wurden. Klassiker übrigens bei so Rohformen von personenbezogenen so Daten, so Code-Page-Fehler. Also, dass du Sonderzeichen hast, die dann plötzlich kaputt sind und so. Also, allein auch für so profane Sachen kann sich das ja lohnen, da so eine Maßnahmenliste zu haben, um zu gucken, sind die Daten denn vernünftig im System gelandet oder ist mein Auftragsverarbeiter zu blöd, die richtige Codepage zu verwenden und Sonderzeichen äh, zu retten. Und oft können die Systeme nicht umfassend alles protokollieren, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Also es gibt Systeme, die das können, aber die sind halt teuer und da braucht man meistens ein ziemlich dickes System, das das kann. Eine Menge Know-how. Eine Menge Know-how, getrenntes System mit anderen Zugriffsrechten, denn sonst ist es ja auch wieder manipulierbar ja. und also Dinge. Aber ein Klassiker von Eingabekontrollmaßnahme und gleichzeitig Auftragskontrollmaßnahme ist ein, so ein Ticketsystem. Wo dann eingetragen wird, folgende Importe wurden gemacht von dem und dem. Mhm. Das ist in vielen Unternehmen ein probates Mittel und so schlecht ist das eigentlich auch nicht, wenn es vernünftig gepflegt wird. Also if... Ne? Ist ja, ja auch ja. nicht richtig, aber ähm, ist äh, eh ein gutes Arbeitsmittel. Also Ticketsysteme kann ich eigentlich insgesamt sehr empfehlen aus verschiedenen Gründen, aber eben auch, um wenigstens so ein, äh, eine Möglichkeit zu haben, zu prüfen, ob das denn vernünftig gelaufen ist, ob so ein Auftrag überhaupt erfüllt wurde und wenn ja, von wem, ob es da irgendwas gab. Jetzt geht's nach Nummer 9. Wiederherstellbarkeit. Würde ich eigentlich paaren mit den Nummern 10, 11 und 13? Das sind jetzt verschiedene Aspekte. Also schauen wir mal. Neun ist Wiederherstellbarkeit, zehn ist Zuverlässigkeit, elf ist Datenintegrität und 13 ist Verfügbarkeit. Mhm. Ähm, wird oft durch ähnliche Maßnahmenarten gewährleistet. Schauen wir mal drauf. Zuverlässigkeit. Erstmal, also da geht es um Systeme. Also wie gewährleistet man denn, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen? dass man dass man Fehler mitbekommt. Also so Monitoring-Systems sind das ja oft. Ne? Mhm. Ähm, dann bei der Datenintegrität. Wie kriegt man denn hin, dass personenbezogene Daten nicht durch so eine Fehlfunktion beschädigt werden? Da mhm. kannst du vielleicht auch gleich was zu sagen. Dann bei der Wiederherstellbarkeit geht es darum, dass wenn so ein System mal ausfällt oder einen Fehler hat. Also nehmen wir mal an, ein System ist gestört und man muss es irgendwie wiederherstellen, wieder hochfahren, was auch immer. Wie kriegt man das hin und wie schnell? Dann die Nummer 13, dann die Verfügbarkeitskontrolle. Da geht es darum, wie kriegt man denn personenbezogene Daten vernünftig gegen Zerstörung oder Verlust gesichert. So und jetzt hat man da oft so einen Kreis von Maßnahmen. Ne? Also ich werfe nur mal so ein paar Sachen in den Ring und du kannst das gerne mal so ein bisschen sortieren. RAID-Systeme, USV. Ein ja,
0: äh, RAID-System wird gerne benutzt, zur
1: erhöht die Zuverlässigkeit. Äh, erhöht aber auch die Verfügbarkeitskontrolle nach 13. Nö. Dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung geschützt sind? Nein. Nicht? Nein, ein RAID-System
0: nicht. Ein RAID-System schützt dich nur davor, dass eine Festplatte kaputt geht. Und Verfügbarkeitskontrolle, also 13, geht ja auch darauf hin. Ich interpretiere das so, okay. dass es auch davor schützen soll, dass man durch fehlerhafte Eingaben keine Daten verliert. Äh, was für eine fehlerhafte Eingabe zum Beispiel? Ja, wenn ich jetzt überall sage, leer, 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 speichern dann habe ich die fehlerhafte Eingabe die ich gemacht habe also ich habe jetzt eine, eine Namensliste mit tausend Namen ich äh, lösche jeden Namen und speichere den dann habe ich durch eine rate nur sichergestellt dass wenn die Festplatte kaputt geht dass dann auch wirklich diese fehlerhafte Eingabe von mir bestand hat oder ich trage bei jedem Kunden den Geburtsdatum auf den ersten also auf den 1. April ein ja dann sorgt das rate dafür dass diese Eingabe diese fehlerhafte Eingabe von mir wirklich Bestand hat. Ähm, du hast recht. Dann bringt dein RAID-System so nichts. In dem Szenario nix. bringt das nichts, das nee, stimmt. Nee. Da brauchst du dann tatsächlich irgendwas wie ich habe eine Arbeitskopie und ich habe eine Aufbewahrungskopie. Ein Backup. Ein äh, 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 Backup ist nochmal was anderes. Also ein Backup würde ich dann am Ende des Tages von allem ziehen. Aber ich würde tatsächlich... Ach so, ihn, ja. Das kann man auch beliebig irgendwie in, 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 in hunderttausend äh, Ebenen treiben. Also im, du arbeitest einmal damit, dass du deine Systeme gegen Hardwareausfälle schützt mit, mhm. mit USV und RAID-Systemen. Ja.
1: Das kannst du dann soweit... Ähm, also für unsere User, die das nicht wissen, Entschuldigung, äh, USV ist eine Stromversorgung über im Grunde einen großen Akku. Ja, Batterien. Also du hängst an einem normalen Computer eine Batterie dran. Und wenn der Strom vom öffentlichen Netz ausfällt, dann hat man über eine USV in aller Regel noch genug Strom, um wenigstens die Systeme vernünftig runterzufahren. Genau.
0: Und warum will man das vernünftig runterfahren? Ja, eine Menge Daten sind halt einfach nicht irgendwo weggeschrieben, sondern die hängen irgendwo in dem System rum und die müssen einfach ordentlich weggeschrieben werden. Mit Akku geht es meistens noch. Klassischer Fall von einem USV geschützten Computer ist ein Notebook. Da hat man einen Stecker an eine der Steckdose und wenn man den abzieht, dann hat man immer noch den Akku.
1: Hm jetzt braucht so ein, so ein Server oder ein Rechenzentrum oder ein Teil oder ein mehr, oder,
0: ja. mehr Mehr Strom, die die Batterien sind größer und der Akku hält wesentlich kürzer. Also da kann man nicht wie gemütlich wie auf dem Notebook weiterarbeiten, sondern es sind dann irgendwie zehn ja. Minuten oder so. Oder egal, das ist, jetzt geht sehr weit in die ja. Technik. Hardware schützen, dann will man die Daten selber schützen. Das heißt, man hat eine Arbeitskopie, auf der wird wirklich gearbeitet und zeitgleich hat man irgendwie... Ein Master, also mit Mechanismen, die, die sicherstellen, dass wirklich nur das verändert wird, was verändert werden soll. Man betreibt Backups. Das heißt, man hat, bevor man heute anfängt zu arbeiten, bevor man in die Mittagspause geht oder in weiteren festgelegten Zyklen, zieht man ein Backup von den Daten, die man irgendwo anders hinlegt. Also am allerliebsten legt man die auf die andere Seite der
1: Welt. Ja. Weil also da gibt es dann halt auch beliebige Szenarien, die je nach Risiko und je nach Art der Daten dann durchgespielt werden. Ja. Also sowas wie Festplatte fällt aus, Rechenzentrum brennt ab, ja. Erdbeben, die ganze Stadt ist kaputt, ja. äh, Nuclear Warfare, irgendwie Deutschland ist kaputt. Äh, Europa ist kaputt.
0: Nordatlantik ist kaputt. Ja, Kein Problem, wir haben ja noch Australien. Also ist natürlich äh, zugegebenermaßen in vielen Szenarien ziemlich schräg. Aber ja, aber der Malermeister äh, hier um Ecke, der braucht das nicht. Aber es gibt Unternehmen, die hätten das gerne so. Es passiert schon,
1: dass Unternehmen sagen, nee, also uns ist das schon so kritisch, dass ein Server in, sagen wir mal, irgendwie in, in Düsseldorf nicht reicht. Ich will noch, auch noch einen in Frankfurt oder in München oder in Gott weiß wo. Ja gut, da das ist... Also nichts von dem, was wir jetzt an Maßnahmen genannt haben, muss man unbedingt machen. Man soll den Stand der Technik berücksichtigen und angemessene Datenschutzmaßnahmen ergreifen. Das bedeutet, je nachdem, was für personenbezogene Daten man hat und je nachdem, was für ein Risiko da entsteht, muss man bestimmte Maßnahmen ergreifen, aber das ist immer eine Einzelfallabwägung. Also da gibt mhm. es auch keine harten Standards für Dinge. Es gibt dann allenfalls mal so Vorgaben für konkrete Branchen, aber jetzt nichts, was allgemein gültig wäre. Das ist auch richtig so, denn das wäre Quatsch.
0: Das Datenintegrität, das ist auch so eines der Lieblingsthemen. Da ja. guckt man dann mit Checksummen, dass der Kram als Arbeitskopie und Sicherungskopie oder dass verschiedene Backups denselben Inhalt haben. Das wird immer wieder überprüft. Da gab es, ich weiß nicht ob letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hat ein großer Kopiererhersteller, der halt auch Dokumente digitalisiert, hat dann irgendwie, ist dadurch aufgefallen, dass er Zahlen beim Kopieren massiv verändert. Aber wegen
1: so Texterkennung, Text kaputt machen.
0: Ja, ja, genau. Der hat also im Prinzip, man hat eine Rechnung draufgelegt über 111 Euro, hat die eingescannt und dann wurde da eine Rechnung über 117 Euro draus oder eine Rechnung von 700 Euro wurde eine von 114 Euro draus, also die dann als PDF eingezogen wurde. Das ist eine typische Datenkorruption. Genau, das ist äh, wenn man Datenintegrität ernst nimmt, was der Punkt 11 ist, dann überlegt man sich vorher, was es damit auf sich hat. Da gibt es dann Wege in file die man benutzt und so weiter. Äh, was war denn noch? Äh, Verfügbarkeitskontrolle, Zuverlässigkeit, Wiederherstellbarkeit. Wenn man ein Backup macht, es gibt ganz viele Leute, die machen ein Backup und die haben noch nie ein Restore gemacht. Also die haben noch nie gesagt so gut, wir probieren das mal aus. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt das Backup einspielen? Funktioniert es dann? Ja. Und das geht ganz oft schief.
1: Ja, es ist äh, schwierig, aber es ist auch an vielen Stellen tatsächlich schwierig. Also stimmt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen das nie so auf Herz und Nieren prüfen, sondern eher ja. so auf äh, den kleinen Finger. Also hat man mal so einen Satz oder so wieder eingebaut, aber es ist komplex, weil man eigentlich, wenn man so ganz ehrlich ist, dann ein separates zweites System bräuchte, weil man ja sonst nicht weiterarbeiten kann, wenn irgendwas ist, ne?
0: Ja, ja, das ist aber ja tatsächlich, also das ist der Sinn von so einem ReStore ist ja, dass man dann sagt so, nee, wir simulieren jetzt mal, dass alles kaputt ist und
1: ja, da klar kann man da nicht weiterarbeiten, klar, das kostet. Also entweder nimmt man es ernst oder nicht. Dieses Risk Assessment ist ja tatsächlich auch ein ganz klassisches Ding. Also wollen übrigens auch gerade die größeren Unternehmen, also wenn man für ein größeres Unternehmen arbeitet, auch gerne mal sehen. Also im Grunde ist das ja eigentlich ein Dokument, das skizziert, welche Risiken es gibt. Und für die verschiedenen Risikokategorien wird dann jedenfalls auf dem Papier mal durchgespielt, was man dann macht. Mhm. Und was so ein Auditor natürlich auch immer toll findet, ist, dass das mal getestet wurde. Ja, ja. Das wird halt, das wird tatsächlich
0: sehr ungern gemacht. Was war noch? Wiederherstellbarkeit. Ja, Gott, man muss halt die Computer wiederherstellen.
1: Also was bei der Wiederherstellbarkeit auch tatsächlich eine Rolle spielt, sind ja so Service-Level-Agreements mit so einer Dell und keine Ahnung wem. Also Leuten, die einen dann halt auch in einer bestimmten Maximalzeit auch Server wieder hinstellen müssen und Sachen wieder einbauen. Also je nach Szenario kann das ja schon ziemlich umfangreich sein. Also keine Ahnung, Rechenzentrum fackelt ab, dann wollen natürlich alle Leute erstmal ein paar Festplatten haben und irgendwie dies und das. Wie schnell kriegt man denn dann überhaupt die Hardware zusammen? Also mal ganz unabhängig davon, dass dann man dann immer noch Leute braucht, die dann die Leitungen ziehen und die Stromversorgung wiederherstellen und die Daten wieder einspielen und so. Einfach die Hardwarebeschaffung ist ja oft auch ein ganz zentrales Ding. Da möchtest du keine ehrliche Antwort haben. Ich möchte total gerne eine ehrliche Antwort nee. haben. Aber das können wir gerne machen, wenn die Mikros aus sind. Also. Um, um diese vier Punkte ne neun Wiederherstellbarkeit zehn Zuverlässigkeit elf Datenintegrität und dreizehn Verfügbarkeitskontrolle ranken sich jetzt so ja fast matrixartig so so Maßnahmen also von USV über Backup über äh, Monitoring Systeme die sofort äh, Meldung geben wenn ähm, Service Level Agreements mit Hard- oder Software Herstellern äh, mit IT Dienstleistern die halt innerhalb bestimmter Zeit dann parat stehen und da auch die Frage hat man das irgendwann mal getestet also Dinge also diese Vierergruppe würde ich eigentlich so gedanklich immer zusammenführen. Und dann zum Schluss die 14. Das ist die Trennbarkeit. Genau. Und das behandelt die Frage, Daten unterschiedlicher verantwortlicher Stellen, sind die getrennt aufbewahrt oder nicht? Und wenn ja, wie kann das überhaupt laufen? Und auch da kann man beliebig kompliziert werden, je nach Fall. Also... Es ist auch zum Teil echt lustig. Also ich übertreibe es jetzt
0: mal. Du gibst deinen Satz, also Name, Geburtsdatum, tralala. Wir sagen, dieser Datensatz kostet ein MB. Du gibst den bei 1000 Leuten ab, die alle ihre Daten bei demselben Dienstleister verarbeiten. Der kann anhand von Checksummen rausfinden, ist derselbe Datensatz, und kann 1000 Mal einfach nur einen Verweis auf dieses eine MB machen. Das heißt, der spart 999 MB. Mhm. Theoretisch. Praktisch spart er... 990 MB. Alles super. Ist eine Menge Holz, kostet immer noch Geld. Mhm. Nach 14
1: darf er das nicht. Nein, das ja, ist ein nicht, unbedingt. nicht unbedingt. Der Trennbarkeitsgrundsatz legt schon nahe, dass man das eher nicht macht. Also das Szenario, was du ja gerade gezeichnet hast, ist, wenn ganz viele verschiedene Kunden sozusagen immer denselben Content gespeichert haben wollen, weil halt die, warum auch immer, alle denselben Content halt haben. Ja. dann wäre man ja technisch eigentlich gut damit beraten, diesen Content nur einmal zu speichern und dann Referenzen zu bilden. Ja, Katzenbild. Weil, ja, irgendwie genau. Das ist dann jetzt eher so Verbrauchergeschäft. Aber ja, dann ist man ja als Provider eigentlich gut beraten, sowas nur einmal zu speichern und halt mhm. Referenzen zu legen. Genau. Das habe ich mit Manon Go in den letzten Legal Bits besprochen. Wenn du dann die Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen hast, die sagt, gib mal Platte her, also gib mal Daten her. Ja. Dann wird es natürlich schwierig, das rauszugeben, ohne Daten anderer Leute mitzubetreffen. Jetzt im Fall von so einer Facebook und Google, glaube ich, ist das nicht so kritisch. Da kommt keiner auf die Idee, eine Festplatte mitzunehmen, glaube ich. Aber selbst wenn, gäbe es halt noch tausend andere. Also es ist nicht so, als wären dann die Daten nicht mehr da. Aber in so einem Fall von, sagen wir mal, Managed Hosting oder so, also wo du für viele Unternehmen Daten speicherst und da auf die Idee kommst, ach, die speichern, warum auch immer dieselben Daten, dann ist es natürlich blöd, wenn die Platte mitgenommen wird, wo der Primärsatz drauf ist und dann sind die Referenzen kaputt. Mhm. Für die Staatsanwaltschaft ist es andererseits auch ziemlich blöd, wenn man gerade die Platte mitnimmt, wo nur die Referenz drauf ist. Aber <lacht> das ist eigentlich auch lustig. Aber ist, glaube ich, in den Fällen eher unwahrscheinlich. Ja. Aber ein viel realistischerer Fall ist doch, ich habe einen Server, also einen körperlichen Server und da sind halt viele virtuelle Maschinen drauf, und die Platte soll mitgenommen werden. Geil. Oder auch wenn überhaupt nur so einer von den Kunden auf die Idee kommt, das mal zu auditieren und sagt, ich möchte gerne mal Zugriff auf die Daten, dann würde ich als Hoster aber sagen, ich glaube nicht. Also das habe ich mit Manon Go auch besprochen. Also ich würde da gerade bei so Shared Infrastructure in die Vertragsbedingungen reinschreiben, dass man als Unternehmen da nicht selber dran darf, sondern man maximal einen zur Verschwiegenheit verpflichteten externen Dritten oder überhaupt Dritten damit beauftragen darf, der dann Bericht erstattet. Okay. Aber klar muss natürlich auch sein, wenn die Staatsanwaltschaft eine Beschlagnahme macht bei so Hardware für Shared Infrastructure, das betrifft natürlich viele Kunden. Das ist jetzt eher wieder so ein Preisfaktor. Ne? Also wenn so ein Kunde sagt, ich will billig, billig, muss man dem halt auch sagen, ja gut, aber dann ist ihnen klar bitte, ne? wenn da bestimmte Dinge passieren, sind ja. ihre Daten halt auch weg. Wenn der Horst weg ist, dann ist alles weg. Ja und die Trennbarkeit kann halt beliebige Tiefen bekommen. Wie sind die Daten eines Kunden von den Daten anderer Kunden getrennt? Ist es nur in einer Datenbank mit einer Zugriffskontrolle? Ist das eine gesonderte virtuelle Maschine? Ist es eine physische Maschine, die die dediziert hm. haben? Ist es ein dediziertes Rechenzentrum? Also da geht es einfach nur um die Frage, wie ist das denn getrennt? Hm. Und auch hier gilt... Es gibt keine objektiven Mindeststandards, die man immer erfüllen muss. Also es gibt ja aber Das würde ja tatsächlich das
0: Leben von so manchen Crowdhostern erleichtern, weil die dann einfach einen Zettel hätten und sagen könnten, check, 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 ja, alles gut, super. Also diese, diese ja. nicht ausspezifizierten Dinge haben ja den Nachteil für manche Leute, dass sie keinen Leitfaden haben und den Vorteil, dass sie in fünf Jahren irgendwie noch anwendbar sind.
1: Anwendbar sind. Danke. Hm. Ja. Gut, also viel zu den Tom, Ennis und... Äh, ja, und weiter. Jetzt? Welche Schwachstellen findet man meistens? Auch überall gibt es kaputte Sachen. Kommt natürlich voll drauf an, was für Unternehmen du prüfst. Es gibt Unternehmen, die haben halt nichts. Also das ist ich glaube, auf die müssen wir nicht unbedingt eingehen. Wenn du ja. halt alles machen musst, dann musst du halt alles machen. Wenn, wenn, wenn einer von denen zuhört, dann halt alles machen, bitte. Aber die Klassiker von Sachen, die nicht ordentlich gemacht werden, drehen sich eigentlich immer um entweder dokumentierte Prozesse
0: mhm.
1: oder Oberflächlichkeit in den Tomlisten. Mhm. Also ne, du hast eine Liste und die Toms sind die tommen sie's sind nicht aussagekräftig. Also du hast zum Beispiel nur stichwortartig Maßnahmen beschrieben. Klassiker ist so Zugangskontrolle. Dann steht da irgendwo, keine Ahnung, Zutrittskarten oder Transponder. Ja, welche? welcher? So ja. Und Transponder, also da muss man auch kein Jurist sein, um das zu verstehen. Transponder alleine ist ein Wort. Also ja. nehmen wir mal an, du weißt, was ein Transponder ist. Selbst wenn ich genau weiß, was ein Transponder de facto ist, ist damit natürlich überhaupt nichts dazu gesagt, welche, keine Ahnung, Öffnungen der schützt, wer sowas hat, wer die vergibt, ob das kontrolliert wird, wem die vergeben wurden, wo wo man damit Zutritt hat. Man kann
0: mit einem Transponder A, kann man in Raum A, kann man dann auch in Raum B und C oder gibt es dafür
1: Transponder wer kriegt die, welche Abteilung darf wohin. Wer verwaltet das? Wer kontrolliert das? Ist das System, das das Ganze verwaltet, einfach für jeden zugänglich? Könnte da jeder ein bisschen drin rumhobeln? Ja. So Dinge. Also der Klassiker ist, ich sehe überall, also wirklich überall Tomlisten, die nicht vernünftig sind. Und mir ist bewusst, wie das klingt. Es ist nicht so gemeint. Aber ich muss zugeben, ich habe noch nie eine Tomliste gesehen, die ich persönlich für wirklich gut hielt, die ich nicht selbst geschrieben habe. Ich will nicht mal sagen, dass alle meine Tomlisten super sind, aber was ich sehe, wenn mich Unternehmen dazu holen, also das sind ja oft Unternehmen, die auch Hilfe brauchen, das ist ja klar, aber insofern ist schon klar, dass so eine gewisse Vorselektion stattgefunden hat, aber wenn ich Tomlisten sehe am Anfang, wenn ich da reinkomme, dann sind die fast alle wirklich viel zu allgemein, stichwortartig, die sind nicht gut, die, die würden mir als Auditor nicht reichen. Mist. <lacht> so. Also, und nicht, weil ich besonders pingelig bin, sondern weil ich überhaupt nicht verstehe, was für Maßnahmen das sind. Ja. Ja, Transponder, ja, okay, aber. Welcher Transponder mit welchen Nummern für was? Ja, ja, ich weiß nicht. So, weiß. ne? Mhm. Dann äh, Klassiker auch bei der Zugangskontrolle ist, dass überhaupt nicht nach den Datenverarbeitungsanlagen differenziert wird. Also es geht ja darum, wie verwehrt man unbefugten den Zugang zu personenbezogenen Daten? Ja. Ne? Und gebetsmühlenartig und völlig reflexartig. Schlüssel fürs Büro. Ja, so, das Büro, welche Türen hat das denn? Hat das, ein, hat das eine Sicherheitstür? Und die, wenn gleich diese Frage an vielen Stellen total gut gestellt ist, gibt es ja viele Modelle, wo die Frage überhaupt keine Relevanz hat, weil in dem Büro eigentlich gar nichts vorzufinden ist. Die Notebooks ist. verschlüsselt, sperren die sich automatisch. Oder auch, du hast so Fälle, wo jemand eigentlich nur Software schreibt und die personenbezogenen Daten liegen gar nicht bei dem, sondern die liegen immer auf den Kundensystemen, die der Kunde auch selber verwaltet. Ne? Also ja, es könnte sein, dass jemand ins Büro einsteigt und alles mitnimmt. Nein, das hätte überhaupt keine Relevanz für personenbezogene Daten, denn alles, was er mitnehmen kann, ist so verschlüsselt, dass er nicht mal Zugangsdaten hat. Er hat mhm. keine personenbezogene Daten, er hat auch gar keine Zugangsdaten. Er kann nicht auf die Systeme zugreifen. Das geht, also es ginge nur wenn man jetzt State-of-the-Art-Verschlüsselung brechen würde. Was theoretisch immer geht, ist mir bewusst. Okay, ja, danke. Es geht theoretisch immer, aber das müsste er tun.
0: Aber es ist ein Aufwand. Oh Gott, das hat irgendwas mit Erwartbarkeiten zu tun. Ja. Ja, klar. Also und, eigentlich
1: Und da wird halt überhaupt nicht differenziert, wo die Daten liegen, sondern dann fangen Leute direkt an mit, äh, haben sie eine Sicherheitstür am Büro. Mhm. Und, ne, also sowas. Alarmanlage. Mhm. Das, Alarmanlage auch, also kann man ruhig machen, ist schon okay, aber halt, das ist, ergibt nur dann wirklich Sinn, die Antwort auf die Frage, wenn da halt dann auch personenbezogene Daten betroffen sind, wenn nicht, ist es auch egal. Was übrigens auch eine Rolle spielt für so Homeoffice. Wenn ich Mandanten habe, deren Mitarbeiter Homeoffice machen dürfen, sollen, können, keine mhm. Ahnung, also halt Laptop, wir gehen irgendwo hin, wir dürfen irgendwo arbeiten, im Zug, im Café, im Zuhause, egal, dann ist diese ganze Zugangskontrollfrage eigentlich nur dann interessant, wenn überhaupt personenbezogene Daten drauf liegen. Deswegen sage ich Unternehmen auch ganz oft, wenn sie nicht müssen, dann speichern sie überhaupt keine personenbezogenen Kundendaten oder hauptpersonenbezogene personenbezogene Daten auf den Laptops. Machen sie einen VPN-Tunnel auf, Mhm. Arbeiten Sie auf dem Server, speichern Sie, machen Sie zu, wenn Sie fertig sind, fertig. Wenn dann das Laptop verschwindet, warum auch immer, verloren ist, gestohlen wurde, irgendwas, dann muss man halt neue Hardware kaufen und einrichten, ist doof, aber halt datenschutzrechtlich völlig neutral. Ja, mehr genau. Ne? Das ist total super, die Daten, die man nicht hat, muss man nicht schützen, das kürzt Audits an vielen Stellen völlig ab. Auch ganz, ist auch ganz souverän. Also ich persönlich finde es total cool, wenn so ein Geschäftsführer verstanden hat, worum es geht. Auch zu sagen, also ganz souverän auch navigieren zu können. Also zu verstehen, mhm. wir bekommen die Daten für den und den Zweck und danach löschen wir die, weil wir eine Kopie nicht mehr brauchen. Das findet so ein Auditor auch total erotisch. Ach Gott, jetzt, oh Gott. Na? Weiterer Klassiker ist so, Incident Handling ist kaputt. Okay, ja. Also, wenn etwas passiert, dann hat keiner in dem Unternehmen eine Idee, was er tun soll. Headless Chicken Syndrom, ja. <lacht> ja, genau. Headless Chicken Syndrom, das ist ja toll. Habe ich noch nie gehört, aber finde ich super. Ja, genau. Also rennen rum wie frisch geköpfte Hühner. Ja, und ja. genau. Das heißt, bei so einem Audit kann es halt auch passieren, dass so ein Auditor sagt, ich möchte gerne mal mit einem ihrer Admins sprechen oder so und dann halt so ein Szenario generiert. Also oft sind das gar keine Fragen, für die man jetzt groß studieren müsste. Der stellt einfach Fragen, wie es so gemacht wird. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen eine Meldung, dass irgendwo Spam verschickt wurde oder wird oder dass irgendwo ein Hack ein Hack stattgefunden hat. Ein Hack. Tätowieren Sie auch Hack? <lacht> <lacht> ähm, ähm. Schöne Matt Prütsch auf der Oberarm. <lacht> also einfach sagt, es ist etwas passiert, was tun sie? Ja. Dann will der halt wissen, auch in Richtung Meldepflicht, ne? verstehen die Mitarbeiter überhaupt, wen sie informieren müssen? Übrigens auch ein klassischer Fehler, den ich ganz oft sehe, also oft haben dann Leute so Incident Handling Sheets. Also Diagramme, ne? So Flowcharts. Flowcharts ganz großartig. Also wenn etwas passiert, ne? So Vorfall, ja, nein, dann äh, Meldung an den mhm. und den. Totaler Klassiker, äh, sehe ich überall. Ist irgendwie der folgende Denkfehler. Also es geht los mit Vorfall, nein, Vorfall, ja. Ja? Hä? Allein das ist ein Problem. Ja, ja. Weil die Person, die als allererstes auf irgendeine Unregelmäßigkeit stößt nach diesem Flowchart eine Aufgabe bekommt, die ihr gar nicht zusteht. Zu entscheiden, ob das ein Vorfall ist. Korrekt. Die muss nämlich sagen, ist es ein Vorfall oder nicht. Das weiß die aber in aller Regel überhaupt nicht. Das heißt, also auch als Tipp nach draußen an alle Hörer, solche Flowcharts also sind natürlich schon vernünftig prinzipiell, aber es ist, ja ist ja nur ein Werkzeug. Naja, also zu wissen, wen man anruft oder so, ist schon eine gute Idee, wenn das da auch vernünftig draufsteht.
0: Ja, aber hast du jetzt mal... Jetzt mal seriously, hast du wirklich mal ein richtig gutes Flowchart gesehen? Selten. Also ja, die Antwort auf deine Frage ist ja, ähm, aber selten. Okay, was für ein Level an Komplexität wurde mit diesem Flowchart erschlagen? Wenig. Also eine sehr niederschwellige Komplexität, oder? Ja. Ja, ja natürlich. Okay. Sind, sind die Muttern angezogen? Haben sie das richtige Drehmoment? Das kannst du mit einem Flowchart erfragen. Ist Licht auf der Leitung? Ähm, hat es den richtigen Wert? Das kannst du mit einem Flowchart erschlagen. Äh, aber selbst da, was ja eigentlich echt das niederschwelligste Problem ist, ist so, ja, das Licht ist in so einem Graubereich. Was machst du denn dann? Fängt schon an und wird schwierig. Ja, mir
1: geht es, also im Datenschutzbereich geht es ja eher darum, wem man Bescheid sagt, wer wem Meldung macht okay, und wie man die erreicht. Es ist nicht hochkomplex, darf es nicht sein, sonst wird es unverständlich. Aber der Tipp an alle Hörer ist, oder generell an Unternehmen, wenn man so einen Chart macht, also Vorfall ja, nein, dann niemals differenzieren nach ja und nein, sondern nehmt dem Mitarbeiter diese Bewertungspflicht ab, sondern differenzieren nach ganz sicher nein und möglicherweise ja, denn dann muss, also klar, irgendwas entscheiden muss jeder Mitarbeiter, aber dann nimmt man dem diese Prüfpflicht ab und wenn ganz sicher kein Vorfall stattfindet, dann ist es auch so offensichtlich, dass es auch jeder kann. Mhm. Und also jetzt vorausgesetzt, man hat jetzt nicht dauerhaft Headless Chickens in der Belegschaft, sondern Leute, die so ein bisschen gerade ausdenken können, dann fängt es das völlig ab. Dann okay, das die, könnte ein Flowchart sein, das tatsächlich funktioniert. Ne? Also ganz sicher nein und möglicherweise ja, dann wird es halt stufenweise eskaliert. Und dann kriegen sie aber auch die Leute in die Hand, die es bewerten können und auch müssen.
0: Ja, die aber tatsächlich, es klingt total doof, ähm, Leute, die ein Stück weg, weg sind vom Problem, ähm, sind oft in der Lage, es wesentlich äh, differenzierter und gelassener zu beurteilen. Ja. Also derjenige, der das Problem findet und bearbeiten muss, der ist nicht in der Lage, das mit ruhigem Verstand zu beurteilen, was völlig
1: in Ordnung ist. Was auch normal ist, weil ja Ja, dann sind wir zum Glück Menschen. Weil da ja oft auch mitspielt, dass der dann vielleicht eine Pflicht verletzt hat, irgendwas falsch gemacht hat, sich über seinen eigenen Fehler ärgert oder über sonst irgendwas. Kann ja das passieren. Ja. Aber jedenfalls, also bitte niemals differenzieren nach Ja und Nein, sondern wenn überhaupt in so einem Kontext differenzieren nach Sicher Nein und vielleicht möglicherweise Ja. So. Und dann wird es schon fast wieder allgemeiner. Also Klassiker auch, die Mitarbeiter sind nicht alle oder überhaupt nicht aufs Datengeheimnis verpflichtet. Ja. So ein Klassiker, einfach so eine grund die muss einfach da sein, das ist vernünftig. Auch Klassiker, mit, mit den Subunternehmern gibt es keine Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Nicht alle Subunternehmer brauchen eine. Aber sobald die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist die Schwelle auf jeden Fall schon ziemlich niedrig. Also da würde ich sogar im Zweifel lieber Prozess bauen und den Prozess auch auf Leute anwenden, wo man ihn eventuell nicht braucht. Halt auch immer mit Augenmaß und so, aber wenn man eh ein ADV-System hat, eine Struktur, die Vorlagen dafür, dann, ey, dann, wenn ein Unternehmen wertvoll genug ist, um Subunternehmer zu werden, dann denke ich mir, ah ja, komm, irgendwie die paar Seiten Vertrag, die wird man doch gerade noch hinkriegen. Und auch ein totaler Klassiker ist, es gibt keine dokumentierten, also manchmal liegt es nur an der Dokumentation, aber die Dokumentation fehlt fast immer. Es gibt keine dokumentierten Prozesse. Konzepte zur Fehlerfindung. Also oft laufen Sachen auf Vertrauensbasis, das ist auch wichtig, mhm. aber nur Vertrauen ist halt ungefähr so, als würde man eine wissenschaftliche Arbeit abgeben und nur Wikipedia lesen. Also Wikipedia ist total gut, um eine Recherche zu beginnen, aber total blöd, um eine Recherche zu beenden. Mhm. Und so ist es mit dem Vertrauen in Mitarbeiter auch. Es ist total wichtig, ohne Vertrauen geht's nicht. Ja. Aber nur Vertrauen ist bei so einem Audit einfach zu wenig. Heißt, die Fragen, die man sich eigentlich immer stellen kann, um solche Fehler zu finden, sind, wenn etwas schief läuft, wenn ein Fehler gemacht wird, wenn irgendwas nicht funktioniert, fällt es irgendwem auf und wenn ja, wann und warum und wie? Und sowas kriegt man eigentlich oft abgefrühstückt und wenigstens abgefedert über so ganz triviale Sachen wie in einem bestimmten Turnus guckt eine Person mal über die Protokolle. Also okay. irgendwie Zugriffe auf Server X. Ähm, welche Zugriffe hat es gegeben? Man guckt sich das an, sagt halt immer ah, das ist, das ist der Johann, der geht jeden Dienstag ins Rechenzentrum, der guckt sich das an. Mhm. So. Ne? Keine Unregelmäßigkeiten, total großartig. Viele Kunden finden es auch tatsächlich total großartig, nur so Benachrichtigungen zu kriegen, dass alles in Ordnung ist. Das klingt total komisch, ist aber, also es stimmt. Also so eine monatliche E-Mail zu, es wurden keine Auffälligkeiten gefunden, es ist alles in Ordnung, finden Unternehmen total großartig. Technisch nicht schwierig. Ja, aber sowas kann viel helfen, dokumentiert aber auch echt, dass man sich bewusst ist, was da so läuft.
0: Ja, es ist, es widerspricht, also tatsächlich sind ganz viele von den Leuten, die in der Technik arbeiten, immer noch irgendwo, sie sind halt sehr technisch. Und da will man halt keiner, auf gar keinen Fall irgendeine Mail haben, die nicht in irgendeiner Form relevant ist. Korrekt, und ja. setzt da äh, irrsinnig viel Krips ein, um jede Mail, die irgendetwas sagt, was man nicht hören will, zu vermeiden. Mhm. Ja. Und dann eine Mail, die nichts aussaget. Außer, ist alles gut, ist halt so eine der Klassiker, den man wegfiltert. In der praktischen Arbeit muss man das auch, ist auch wichtig. Ja ja. ja, ja, aber das ist halt so ein, das schickt mir doch niemand. Also das, was man, das ist so, <lacht> ja. ich, ich reiche dir die Hand zur Begrüßung und äh, mache nicht die Hose auf. Was? Naja, nee, du du sagst jemandem guten Tag und reichst die Hand zur Begrüßung ja. und zeigst nicht deinen planken Popo. Ja. Und so eine Mail, wo drin steht, das ist alles gut, ist analog zu, ich zieh mal die Hose runter und zeig dir meinen nackten Arsch. Die Analogie ist mir völlig unzugänglich, oh aber, aber ich muss grinsen, das ist schon gut. Okay. Also mich stört so eine Mail jetzt auch nicht so sehr, aber ich kenne genug Techniker, die von so einer Mail sehr offended wären und die von der Vorstellung, dass sie so etwas schicken müssen. Also es wäre für die. Okay. Oje. Oh oje oh oje. Oh Egal, wir gehen wir, gehen, gehen, wir weiter?
1: Ja. Wir gehen weiter. Wir gehen total weiter. Ich drücke mal ein Knöpfchen. Ja. Großes oder kleines Knöpfchen? Ach, mach mal ein Großes. Was passiert, wenn man eine Schwachstelle findet? Ja, hängt natürlich auch jetzt wieder davon ab, ne? wer da prüft und wer da geprüft wird und so. Aber praktisch kommen da ja oft dann Maßnahmenforderungen raus.
0: Wie aussichtsreich
1: ist es eigentlich, wenn ich als
0: auditiertes Unternehmen versuche, dir vorzugaukeln, dass bei mir alles Töfte ist?
1: Ja, ah, die Frage stellen sich wahrscheinlich viele Unternehmen. Ne? Wenn da so ein Auditor ja. kommt, Wie also wie heile Welt soll ich ihm vorspielen? Ich kenne noch keinen Fall, in dem ich sagen könnte, da wurde das absichtlich gemacht. Aber ich rate davon grundsätzlich ab. Das liegt an verschiedenen Dingen, aber... Ich glaube, wenn jemand so schlecht aufgestellt ist, dass der meint, dass es notwendig ist, darüber zu lügen, dann ist die Chance, glaube ich, auch ziemlich erheblich, dass er so schlecht aufgestellt ist, dass die Lüge auch sofort erkannt wird. Denn für eine Lüge musst du ja eigentlich immer cleverer sein als für die Wahrheit. Weil so eine ja. Lüge ja natürlich sofort erkennbar wird, wenn bestimmte andere Faktoren oder andere Informationen auf den Tisch kommen. Und ich sag mal so, wenn du gut genug aufgestellt bist, ein Lügenkonstrukt zu deinen Tom
0: Menzies aufzubauen, aufzubauen, dann kannst du auch gleich die Arbeit machen, die richtige Tom Menzies
1: aufzubauen. Für wahrscheinlich die Hälfte des Aufwandes. Ja, okay. Also, okay. zugegeben, den Aufwand machst dann eigentlich nur du und die Leute, die dann das Interview am Hals haben, aber ich halte das für sehr, sehr schlecht investierte Zeit. Mhm. Und okay. wenn, du, wenn du den Aufwand nicht betreibst, dann merkt man das. Weil also so Auditoren machen das ja in aller Regel auch öfter und viele Leute lügen halt auch total schlecht. Und wenn du mit mehreren Leuten sprichst, also wenn du mit der Geschäftsleitung sprichst, dann mal mit dem Datenschutzbeauftragten, dann mal mit dem, keine Ahnung, einem Admin oder wenn du dann ins Rechenzentrum gehst, so, das, das fängt ganz schnell an zu stinken, wenn man lügt, glaube ich. Mhm. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es theoretisch geht. Also nehmen wir mal an, das funktioniert und das sieht gut aus. Dann heißt es ja, du hast eine Diskrepanz zwischen... Der behaupteten Realität und der Realität. Ja. Und diese Datenschutzaudits macht man ja auch nicht nur zum Spaß, sondern auch, weil man ja de facto dafür sorgen will, dass die Daten sicher sind. Mhm. Und die Betroffenen natürlich auch, Ne, aber anderes Thema. Und wenn du nur so tust, als wäre alles in Ordnung, dann gibt es ja ein reales Risiko, dass was passiert. Mhm. Wenn das der Fall ist, wahrscheinlich wird sich dann herausstellen, dass du gelogen hast. Wenn du das tust, hast du ja direkt auch noch Vorsatz. Also dann gibt es nicht mal eine Haftungsbeschränkung. Dann greift auch keine Versicherung. Wenn das rauskommt, ist das Unternehmen, also inklusive Geschäftsleiter, der ja dann oft gelogen hat, völlig dran. Dann greift auch wieder die persönliche Haftung. Ne? Ja, voll. Ja. Also das ist gar keine gute Idee. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, es ist an vielen Stellen gar nicht erforderlich. Also nochmal, man muss nicht perfekt aufgestellt sein. Mhm. Am Ende ist es doch so, der Auditor hört ne, von Hören. Er hört, er prüft, er hört, wie es aktuell gemacht wird. Und äh, wenn es, keine Ahnung, so ein Wirtschaftsprüfer ist oder so, der beauftragt wurde, dann geht er natürlich zu seiner Mandantin und erklärt ihr, was los ist, erstellt dann einen er Bericht. Und wenn es das Unternehmen selber macht, dann weiß es ja direkt Bescheid, was Phase ist. So. Und das Unternehmen muss sich dann ja überlegen, was passiert denn dann, was mache ich denn dann? Mhm. Und wenn ein Unternehmen an dir als, als Dienstleister, der du auditiert wurdest, interessiert ist, kommt es dann zu dir und sagt, hör mal, das und das ist so nicht ganz geil, können wir da bitte mal noch eine Schippe drauflegen. Wenn es total schockiert ist, dann wird es wahrscheinlich den Vertrag kündigen. Also, weil dann wenn es denkt, ey, da, Entschuldigung, aber das geht überhaupt nicht. Wir müssen sofort aufhören, miteinander zu arbeiten, weil es ist katastrophal. Also habe ich noch nicht erlebt, aber mhm. kann passieren. Aber in aller Regel wird es doch sagen, an den und den und den Stellen mach bitte noch Dinge. Dollar X, ja. Genau. Und das heißt, es wird dann so ein Maßnahmenkatalog rauskommen, wo dann drin steht, was du tun sollst und wann. Und dann gibt es halt so eine Roadmap und dann muss man halt realistisch sagen, bis wann es geht. Ja. Und da sind die dann auch eigentlich wieder ziemlich kooperativ. Deswegen, also darüber zu lügen, bringt an verschiedenen Stellen, glaube ich, überhaupt nichts. Okay. Ein abschließendes Ding vielleicht noch ganz kurz, nämlich was den Bericht angeht. Also falls sich unsere Hörer gerade fragen, ja, kriege ich den Bericht denn dann zu sehen? Ja. Dann ist die Antwort nicht unbedingt Gut, da war ich tatsächlich in der Vorbereitung auch ein bisschen baff.
0: Ja. Ich dachte, ja, wie, da kommt jemand, dreht mich auf
1: links und sagt mir dann nicht mal, was er sieht? Ja, ähm, das ist, also er muss es nicht, also ja. insbesondere so ein Externer. Ne? Wenn ein externer Prüfer kommt, dann hat er überhaupt keine Verpflichtung, dir den Bericht zur Verfügung zu stellen. Denn das ist nicht seine Aufgabe. Ne? Ja. Der kriegt ja einen Auftrag, da kommt ein Unternehmen und sagt, prüf bitte mal X. Und sag mir, wie es los ist, was los Klar. ist. Und natürlich wird dann das Unternehmen in aller Regel schon auf dich dann zukommen und sagen... Ähm, naja, ich ich es ich jetzt mal weiter. Du bist ein Auditor, ich bin hier derjenige,
0: der auditiert wird. Du machst es für deinen Kunden X. Mhm. Dann machst du bei mir den Audit. Mhm. Wenn ich dann von dir den Bericht bekomme, bekomme ich quasi eine Leistung von dir, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen. Ja. Wird wahrscheinlich niemand machen.
1: Falls sich jetzt Leute überlegen, ja gut, dann bezahle ich den einfach. Das geht natürlich nicht, das darf er nicht machen, weil er dann eine Interessenkollision hat. Denn er hat ja Richtig. schon einen Auftraggeber, ne? Der muss ja die, ja die Interessen seines Auftraggebers wahren und das ist, einen objektiven Bericht zu schreiben. Und wenn er auch noch vom auditierten Unternehmen bezahlt wird, dann nein. Ja. Heißt also, natürlich kann das schon sein, dass das Unternehmen, in dessen Namen er prüft, einem den Bericht dann zur Verfügung stellt. Die Chancen stehen aber nicht gut. Das Unternehmen wird aus diesem Bericht ziemlich sicher. Dann seine eigenen Maßnahmen ableiten, die es dann von jemandem fordert. Also man wird sozusagen schon rauskriegen, wahrscheinlich was nicht okay war, aber den Bericht selber wird man wahrscheinlich nicht kriegen.
0: Ja. Das heißt, man müsste dann als, also, ich müsste dann, bevor mein Kunde zu dir kommt, vorher zu dir kommen und dann sagen: so, auditiere mich mal, damit ich weiß, wo ich proaktiv nochmal was äh, ja. verbessern kann, damit äh, meine Kunden happy sind. Oder die Auditoren meiner Kunden,
1: Happy Genau, also wenn man einen möglichst objektiven Bericht haben möchte, dann beauftragt ja. man halt vorher selber einen Auditor. Ja. Klar. Das äh, können wir hier auch mal ans Herz legen. Ja, also, äh, ja, ich lebe, nee. also ich, ich mache das ja manchmal für Unternehmen, aber ich wollte das jetzt eigentlich nee, du nicht. du so. lebst ja
0: nicht davon. Also, das ist klar. Das, das ist halt nicht dein auch, Job.
1: Naja, aber es bringt auch Geld. Also, ne? Ja, aber ja. es ist nicht dein. It's, it's not your daily work.
0: Nö. Nee, sondern du machst es mal, aber du bist jetzt nicht. Äh nein, nein, ich mache das schon mal. wenn ja, ich will jetzt nicht wieder <lacht> anfangen und sagen so, oh, ihr müsst dringend bei ihm hier. Nein, nein. Sondern ich mache das auch nur, wenn Leute ganz lieb bitte sagen. <lacht> Kuchen, Kuchen hilft auch. Weitermachen. Äh, Jingle. Fazit. Also ich wurde ja mal vom Frank geauditet und dachte so, ah ja, alles total locker, weil ich da ja vorher quasi schon viele Audits selber gemacht habe. Aber dieses Datenschutzaudit ist eine völlig andere Nummer. Und ähm, ja, man lernt immer wieder was Neues.
1: Es war sehr interessant. Ja. ja. Ja, ja. Ja, also das sind ja ziemlich lange Legal-Bits jetzt auch geworden. Und wir haben echt nur an der Oberfläche gekratzt. Aber viele Fragen, die wir angesprochen haben, kommen einfach ich glaube, wenn man das hier durchgestanden hat, hat man eine, glaube ich, ganz vernünftige Vorstellung davon, was man so tun muss, damit man auf so ein Audit einigermaßen vernünftig vorbereitet ist. Ja. Aber hängt von vielen Faktoren ab, aber so ein bisschen Muster sollten eigentlich entstanden sein, wenn man das hier gehört hat.
0: Ich sage das jetzt nochmal sehr bewusst: wir sind äh, dafür
1: auch jederzeit offen und ansprechbar. Auch wenn wir irgendwelche Faktoren vergessen haben. Falsch gesagt. Auch wenn ihr denkt, ah irgendwie ein besonderes Szenario von Audit würde mich interessieren, Bescheid sagen. Ja, das geht wie es gibt da Kommentare im Blog, E-Mail an Podcast at Stiegler-Legal.com, wenn ihr Lust habt oder auf Twitter immer Vollgas an
0: at legal bits ja, at neuer Nick, at ah. Ra-Stiegler.
1: Ah okay, twittert uns an und Volker und ich gehen uns jetzt einen, glaube ich, ganz grandiosen Mondkäsekuchen vielleicht rein Gucken. Ja. ja,
0: ja, mal gucken. Aufregend. Wild.
1: <lacht> so. Schönen Tag. Wir sind hart, hart raus aus, aus dem Studio. Studio. Tschö. Tschüss.